0: El diario Record se ha quedado en casa. Como muchos medios impresos durante el coronavirus, el diario deportivo de editorial Not Musa decidió que dejaría de imprimir hasta que pasara la pandemia, o quizás para siempre. Aunque cuestionado por muchos por el estilo de sus contenidos y a unas semanas de haber cumplido su 18 aniversario, Record compite cada mes por estar en lo más alto de Comscore en términos digitales, Mantiene su liderazgo entre los medios impresos, donde ya solo le queda competir con el esto en México, y se prepara para una etapa en la que el papel, sea ahora o sea más adelante, acabará por desaparecer. Para hablar del modo en que están asumiendo la crisis, del estado actual de la marca en términos cualitativos y cuantitativos, y sobre si la edición impresa en verdad volverá una vez que descubramos la nueva normalidad, hablo con Carlos Ponce de León, director de Record. Antes de empezar, quiero contarles que este episodio es presentado por La Jugada de Pareto, proyecto que he decidido emprender convencido de que ha llegado la hora de construir plataformas de storytelling deportivo de nueva generación. La Jugada de Pareto es un proyecto de Storybaker que hago en alianza con Iván Pérez, periodista especializado en datos e investigación en torno al deporte. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, Carlos Ponce de León, director Diario Record, México.
1: De Coffee Call con Carlos Ponce de León, director del diario Récord. Carlos, gracias por estar acá en una coyuntura, pues cuando menos polémica para Record. ¿Por qué polémica? Porque se da esta decisión de no imprimir durante la pandemia, durante este llamado a quedarse en casa. Y también la polémica por los rankings que van apareciendo en Comscore, que no solamente termina, si lo quieres ver así, afectando a Récord, ...sino a los medios mexicanos con respecto a lo que están haciendo marca y as en México en términos de tráfico. Primero, ¿cómo estás? Y en segunda, ¿cómo sientes a récord en esta pandemia y hacia lo que viene? ¿Qué tal, Maca? Gracias por la llamada.
2: Eh, mira, eh, ya, ya sabemos que las crisis son para reinventarse, para adaptarse, para buscar nuevos caminos, nuevas soluciones. Estoy, estoy convencido de eso. Lo que hemos encontrado con Récord, primero es pausar el periódico fue una decisión difícil, pero la creíamos congruente para solucionar eh, dos cosas. Una es para no contribuir al contacto en la calle y la segunda es porque evidentemente en el momento en que baja nuestro ingreso, eh, nos sirve como una estrategia para poder eh, aguantar ese, ese golpe. Y en términos de tráfico, mmm, no sé... Al principio de año nos posicionamos eh, en un lugar privilegiado en el ranking. Encontramos estas eh, estas soluciones para poder convertirnos en una marca que sin inversión en tráfico, sin eh, tener el apoyo de una telefonía, por ejemplo, de una televisora o de algún otro medio que que ayude a potencializar ese alcance, nos colocamos en ese lugar y nos dio mucho orgullo. En cuanto empieza la contingencia, pues evidentemente cambia el interés, el consumo del usuario y ahí es donde empiezan a, a moverse estos rankings, pero la batalla es interesante y lo que hay que resaltar de todo esto es que esta industria está está peleando por esos lugares con buenas herramientas y con un contenido que, si bien no termina de ser lo que queremos todos de, de del periodismo deportivo, sí es un contenido por lo menos que está generando más, más comentario allá afuera.
1: Cuando tú escuchas los comentarios sobre la pausa de récord, principalmente competidores o gente que no es tan afín a récord, se esboza la posibilidad de que esta pausa impresa en realidad no sea pausa. Aquí con total honestidad, ¿cabe la posibilidad de que no regrese récord al impreso? ¿O es 100% claro que se trata solamente de una pausa en lo que llegamos a esta nueva normalidad, como se le está llamando?
2: Sí, como, mira, como posibilidad dentro de todo lo que hemos visto de esta contingencia, por supuesto que si no somos sensibles a que esto puede llegar a pasar en un escenario que no está planeado, pues eh, no, no estaríamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que cabe esa posibilidad, pero... La planeación que tenemos dentro de Normusa es regresar en cuanto los niveles empiecen a bajar, que ya vimos en estos días este plan de reactivación o, por lo menos, el, la voz del gobierno mexicano es ya vamos de regreso. Entonces, en esa medida, nosotros estaremos eh, recuperando nuestra posición en las calles en cuanto en cuanto sea posible. Cabe la posibilidad, sí, si es que esta, esto se vuelve en algo más que crítico, trágico. ¿No? que confiamos que no sea así, eh, existe esa posibilidad, estamos preparados para eso, sí, pero el plan es volver a las calles y, y regresar. Hay que, te, te pongo el tema de, eh, para récord, uno de los tres factores principales que, que forman su ingreso, uno es precisamente la venta al público, ¿no? Teníamos una buena eficiencia de venta, como pocos periódicos en la calle, no tenemos suscripciones del diario impreso, solamente estamos en voceadores y aún así es uno de nuestros principales ingresos, así que sería hacernos el jaraquí si es que no regresamos al impreso y también otro, otro tema importante es que tenemos contratos publicitarios para el impreso, ¿no? que eh, lo pausamos durante, durante esta contingencia, lo, nuestros principales eh, clientes comerciales aceptaron, lo vieron bien, ¿no? Y eh, también tenemos que cumplir con esos Entonces, es lejana esa posibilidad, está contemplada por supuesto, ¿no? No, no somos insensibles a esa parte, pero el plan es regresar en cuanto se pueda
1: Hoy en día, en términos de porcentaje, ¿cuánto representa la venta de publicidad en digital y en impreso contra la venta al público para entender también pues qué tanto se reformularía para ustedes el negocio a partir de la toma de una potencial decisión de decir bueno el impreso se acaba que además digo más allá del coronavirus y en el tiempo parece una tendencia que es inevitable para los impresos también sería interesante conocer esta perspectiva desde tu punto de vista
2: sí eh, a, a ver estás preguntando sobre ¿La venta directa
1: contra lo que representa programática? Contra lo que representa publicidad digital, por así decirlo. La venta directa al público contra el negocio digital. Mira, eh, um, el ingreso de
2: récord son, eh, en realidad son cuatro factores. no Uno es la venta del diario al público, otro es la venta de publicidad directa, es decir, lo que nuestro equipo comercial logra colocar por sus medios la pauta que, que logran eh, vender y en este sentido tenemos una, un equipo 360, es decir, que no sale a vender solo digital o solo periódico o solo las revistas o los suplementos o redes sociales, sino que hace, trata de incorporar campañas que tengan todas estas salidas de plataforma. Un, el tercer elemento es justamente programático, todo lo que significa eh, ad servers dentro de nuestro sitio. Y un cuarto son los deals que tenemos con socios, sobre todo en redes sociales, es decir, Facebook, eh, YouTube, eh, todo lo que logramos hacer, MSN, todo lo que logramos hacer a través de, de nuestros eh, acuerdos digitales que no necesariamente tienen que ver con la publicidad. Eh, te puedo decir que la publicidad digital en general eh, es todavía no representa un porcentaje que pueda mantener a una redacción, todavía no no podríamos vivir solamente de la parte digital. Todavía necesitamos de los otros de las otras salidas del negocio para poder eh, subsistir como marca y que y que se mantengan dando.
1: Y hablando de este cumpleaños, de este aniversario al que llega récord, que curiosamente alcanza su adultez oficial los 18 años en un contexto como el del coronavirus, pero en tu evaluación como director de récord ¿En qué punto ubicas a la marca? Tuvo este gran momento de aceptación, me parece, de disrupción cuando aparece, cuando rompe con lo que hay en los medios impresos. Después, y por supuesto tú conoces mejor la historia y tendrás tu propia percepción, hay una especie de, de, de declive o de inestabilidad. Llegas tú, empiezan a subir los números, pero está la marca... Donde tú quieres que esté en términos de lo que la gente piensa de récord? Qué, qué buena pregunta, como, como la planteas.
2: Justamente en el, en el suplemento del aniversario de Ciudadanos, para, nos, nos pusimos esta, nos dimos cuenta de la ironía del momento, porque en términos del, de la venta del periódico hacia, hacia el lector, estamos bajos, ¿no? Como ha sido la evolución del consumo... Eh, en la sociedad de, de los periódicos evidentemente los mejores años del periódico ya pasaron que no quiere decir que, que va a desaparecer pronto ¿eh? yo tengo plena confianza todavía en el periódico y por el otro lado estamos en el momento en el que más alcance tenemos nunca en la historia de récord habíamos tenido tanto alcance y no me refiero solamente a redes sociales o al punto com sino a todas las demás plataformas en las que tiene récord es decir en, en suplementos, en revistas, en booklets. El periódico mantiene una buena eficiencia de venta y recordar que también tenemos la edición digital del periódico, incluso con dos salidas, con dos versiones. Entonces, eh, en, en el periódico, en el impreso, sí estamos eh, adoleciendo de, un, de, de, pues de esa, ese gran cúmulo de lectores que teníamos, pero mantenemos un mercado cautivo que se construyó a lo largo de estos 18 años y Volteamos a ver a, a todo lo demás que tiene Récord, a todas las plataformas que tiene, a todas las salidas que tiene esta marca y nunca en la historia habíamos estado tan eh, eh, tan en contacto con la gente, nunca habíamos tenido el alcance que, que hoy tenemos. Entonces eh, es irónico que hoy que estamos guardados en una cuarentena, que hoy estamos eh, alejados del papel, del, de las calles, que nunca había pasado en la historia de Récord, alcanzamos los números históricos, ¿no? que en un, en un principio sí fue fue difícil porque la marca nace como periódico, sí marca, rompe rompe paradigmas allá afuera, pero hay que recordar que Récord no fue un éxito instantáneo, no fueron fue creciendo con el tiempo. no eh, eh, Ahí quizás Alejandro Gómez te pueda dar más luz sobre este tema. no eh, Me parece que fueron los primeros dos años donde alcanza ya una, una trascendencia, eh, donde ya empieza a establecer esta marca pero hoy, como nunca, estamos en, en la mente del, del lector, pero sobre todo del aficionado. Y eso me da, me da mucho orgullo. Hoy estoy convencido que somos referencia número uno para el aficionado que quiere saber qué es lo que sucede, sobre todo en el fútbol mexicano. no. Somos un diario deportivo, pero está claro que nuestra atención está en el fútbol, sobre todo en el mexicano, y sí estoy convencido que ahí es eh, top of Mind de referencia para saber qué sucede, para enterarme, para, para poner la agenda de lo que sucede en nuestro deporte nacional.
1: En este balance entre usuarios con un potencial de pagar, que digo, la lectura tradicional para recordar era gente que potencialmente va a comprar mi periódico y esta gente que tú estás alcanzando, pero que tal vez no tiene ese nivel de involucramiento como la marca, con la marca, ¿cómo te sientes a este respecto? Porque insisto en que la lectura pues, ha cambiado mucho. En efecto, cuando tienes un periódico, piensas en lectores que te generan un revenue, que están dispuestos a comprar el periódico y esta audiencia un poco más subjetiva, si me quieres llamar así, o superficial, a la que alcanzas, pero que no necesariamente solo está contigo. Entonces tú, cuando haces este análisis, si tuvieras que decir un porcentaje de lectores leales, ¿para ti cuál es ese porcentaje que tú tienes, entendiendo todo el universo al que estás alcanzando?
2: Mira, de, si es um, sí si está muy claro que... El usuario se divide según la plataforma que consume Es decir, eh, eh, por, eh, usuarios, lectores leales son los del periódico Esos son los que son incondicionales Nuestro, nuestro porcentaje de eficiencia de venta eh, varía muy poco En realidad sube cuando tenemos una buena portada Cuando enganchamos a aquel que no es leal a récord Hoy desafortunadamente en el rubro periódicos deportivos Pues solamente el esto se mantiene con una con una apuesta que recién estuvo renovada, tienen ahí un nuevo diseño, etcétera. Pero fuera de eso, la afición desapareció, ¿no? Se volvió un suplemento y ahí es parte de las páginas de un diario como Milenio. Ovaciones se mantiene, pero pero la verdad es que es un es un porcentaje mínimo lo, su, su competencia ahí en el mercado, de, en, en los puestos de periódico. Entonces récord en realidad mantiene su gran lealtad de, de lectores en el periódico. ¿Qué sucede en el punto com y en redes sociales? Generalmente lo que, lo que provocamos es gracias al contenido, no a que la gente necesariamente sea leal a la marca, que sí la hay, por supuesto que sí la hay, no tenemos un, eh, unas redes sociales muy sanas, un buen número de seguidores en, en, eh, en Twitter, pero sobre todo en Facebook que es donde donde nos hemos encontrado nuestro eh, una parte del camino que vamos a seguir a futuro, no lo que nos genera esta esta red es, es maravilloso, pero ahí no podemos detectar qué tan qué tan leales son. Ahí sabemos que le, lo que generan es por la calidad de contenido que les damos, no tanto por la lealtad a la marca. Los de los de lectoría en el diario ahí sí totalmente o sea, los podemos detectar y están muy bien detectados. Y ahí, por eso es que nos dolió tanto hacer la pausa en el periódico. Eh, se está trasladando de a poco hacia el periódico digital eh, con, con las suscripciones. No no es una suscripción que, que sea tan barata, ¿no? No es un producto que, que te encuentres ahí de una oportunidad de, de comprar, por ejemplo, de un día y, y ya no regreso, ¿no? Son, son suscripciones de, de meses, de, de años, etcétera y ahí pues me parece que también se está trasladando no en redes sociales y el punto com es mucho más difícil encontrar esa esa lealtad y sin embargo sigo poner un punto interesante en el punto com por ejemplo nuestra tasa de rebote es bajísima y nuestra profundidad de, na de navegación y, y tiempo de permanencia es alta es decir la gente no sé si lo podemos calificar como lealtad o no pero cuando consume récord, no se queda eh, un momento y se, y, y se sale. Al contrario, se queda y empieza a ser, eh, eh, empieza a consumir a la marca y estamos convencidos que también, que también regresa, sobre todo por la calidad de los contenidos.
1: Cuando tú analizas el contenido que presentas en digital contra el que sueles hacer en impreso, y no lo digo solamente en el caso récord, me parece que es en muchos de los casos de los periódicos y tú como periodista... Sientes el mismo, en primera, orgullo, y en segundo lugar, un mismo nivel en términos de exigencia editorial en el contenido que se tiene que presentar para digital contra el del periódico, porque además tú sabes que muchas veces lo más visto pues no es lo que en nuestra cabeza periodística quisiéramos. Entonces tú, digamos, en este juicio que haces a contenidos impresos contra contenidos digitales, entendiendo que cada vez hay una mayor sinergia ¿Dirías que se tienen que manejar distintos niveles de exigencia y que por otro lado, pues a veces terminas haciendo contenido para buscadores en digital, mientras que un medio impreso por naturaleza sí pensaba en el lector antes que en la tecnología? Es
2: una es una pregunta que tratamos de, de resolver casi diario en récord. Por la naturaleza, del medio, que nace como periódico, la exigencia es la de un periódico, justamente, que yo estoy convencido que es el último resquicio del buen periodismo en los medios, no no, no televisión, no radio, no punto .com como tal, no no redes sociales, sino del, del buen quehacer de la profesión, es aquel medio que todavía tiene en su base un periódico, no, un, un diario impreso. Entonces, evidentemente es diferente el contenido, tiene unas, unas variaciones que tienen que ver con la inmediatez que tienen que ver con la extensión, que tienen que ver con la profundidad. Lo de punto .com es, hay que sacarlo y hay que sacarlo ya con una cabeza activa, con una cabeza que te posicione en el buscador, con una cabeza que atraiga al lector eh, de forma instantánea, ¿no? Y te genere un clic y, y todas las bondades que tiene el punto .com. En el impreso no, tienes, tienes mayor, más tiempo para poder curarlo y una mayor responsabilidad para poder entregarle un, un producto, un contenido por el que el lector todavía está pagando, que esa es la, la gran diferencia, y un poco regresándome a la pregunta que hacías antes, el periódico lo siguen pagando, es decir, la gente todavía se saca la moneda de la bolsa para pagar por el periódico, eso, ¿en qué otro medio sucede? No hay otro, no hay otra fórmula donde todavía hoy con el teléfono, con el teléfono que tenemos, con con todas las la, la, el acceso a la información que tenemos, no hay, no es impensable que la gente todavía siga pensar, siga pagando por información y sin embargo lo hace por justamente la diferencia que hay entre los contenidos que te, que te encuentras de forma inmediata, que te encuentras de forma gratuita en las plataformas digitales, contrario a lo que significa el, el periódico. Eh, y tratando de responder un poco de lo que preguntabas nosotros, y esto y esto lo estamos eh, pensando justamente en esta contingencia, estamos pensando en adoptar de nuevo una versión eh, para suscriptores, un, una especie de recompensa a aquel lector que decida pagar no una suscripción como tal, sino que siga pagando por el impreso y que pueda encontrar por añadidura, algunos beneficios en, en las plataformas digitales. Es decir, eh, uno de nuestros principales, una de las quejas principales que nos encontramos en punto com es la saturación de anuncios. Eh, la página de récord está atiborrada de publicidad, ¿no? De los dos lados, eh, la que coloca nuestro equipo comercial y la que llega por programática y, y que nos empieza a volver... Eh, poco navegable en nuestro sitio no sobre todo en un celular y, y las y, y el, el botón de cierre de los anuncios es difícil de encontrar eso lo tenemos muy bien entendido estamos pensando incorporar una versión limpia del sitio a aquel eh, lector que se anime a pagar por el periódico o por una suscripción digital o que nos dé un un, un, eh, un pago por una suscripción y entre otras cosas va a encontrar esta esta limpieza del sitio va a encontrar contenido todo el contenido como está en el impreso mejor curado también en digital no entonces eh, si sí hay una diferencia entre el contenido digital y el de y el del diario y estamos visualizando que esa lectoría leal de la que hablábamos nos puede dar para poder crearles esta este digamos este sitio premium o esta entrega premium de contenidos para para récord. Está todavía en, en el análisis, pero, pero está muy bien encaminada y, y me parece que eso va a ser parte de cómo vamos
1: a regresar después de la contingencia. En términos cualitativos, ¿dónde quieres que esté récord? Porque me parece que hoy los medios deportivos y tal vez los medios en general, a diferencia de en Estados Unidos, donde sí empezamos a ver mucho una plática en términos de suscripción, en términos de engagement con el lector, en términos de calidad... Estamos muy metidos los medios deportivos o los que hemos sido parte de ellos en una plática numérica, en una plática cuantitativa, donde de pronto los primeros lugares de Comscore, algunos no los conoces, está un sitio peruano en el top 10, está de repente agrupaciones como Football Sites Network que no están en top of mind de la gente, están AS y Marca con contenido altamente relacionado al coronavirus, no tanto al deporte. En términos cualitativos, ¿Tú qué es lo que quieres que proyecte récord? Y preguntarte si lo están logrando o qué les falta para estar ahí donde eh, a tu juicio deberían estar. La, el ADN de récord siempre ha
2: sido eh, la novedad. El contenido que te pone, que te aclara, que te establece como agenda qué es lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde se va el, este jugador? ¿Qué va a pasar con este equipo? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Qué es lo que están planeando los equipos? Como ningún otro medio en México, y eso estoy convencido, somos los que tenemos esa, esa red de colaboradores tan grande que podemos obtener información privilegiada y dársela así al lector. ¿no? Entonces, ese contenido es la esencia de récord, esa calidad de, de ese contenido es esencia de nuestra marca, y el día que la perdamos, eh, seguramente va a perder también su lugar eh, récord. ¿Cómo, ¿Cómo está avanzando? Pues sí, evidentemente, quiero que, que tengamos más exclusivas, más, eh, si es que todavía existe el término exclusivas en este medio, eh, quiero que sigamos poniendo sobre todo el, el tema novedoso, el tema que no se sabía, descubrir las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy satisfecho con lo que está, se está haciendo récord. Eh, se vuelve cada día más difícil poder entregar este tipo de, de contenido. Afortunadamente, si, si de algo, si hay un sector fortalecido dentro de, de nuestro medio de comunicación, es justamente esta red de colaboradores y el pool de generadores de información está muy bien afinado. De eso sí estoy, estoy orgulloso y me parece que eso, en la pregunta que también hacías al principio. Cuando Récord llega, tiene básicamente dos, dos eh, focos que, que, que llaman la atención. Uno fue el diseño, cómo estaba entregado el tipo de periódico que era en términos visuales, era muy atractivo, era diferente. Pero lo otro fue la clase de periodismo que hacía, ¿no? el, el ser eh, crítico, ser eh, disruptivo en el sentido eh, periodístico, poner, poner cosas en, en, en la mesa hoy. Me parece que lo del diseño, hay muchos medios que ya nos alcanzaron o que o que lograron algo similar a lo que estableció Récord en su principio. Pero del otro lado, estoy convencido que somos únicos en esta parte. Eh, una, no tenemos ningún com compromiso con los equipos de fútbol, con como las televisoras, no que tienen un poder eh, bueno para poder sacar contenido, pero no hacen uso de él, o por lo menos no terminan de exponer todo lo que toda la información que tienen y los demás medios que no tienen derechos eh, es muy difícil poder ver a, a un medio que ponga la agenda en la mesa. Yo te diría que, que Reforma de alguna forma siempre fue un competidor porque tenían un pool de información muy bueno pero me parece que a últimos a últimos años han bajado su calidad. Eh, ESPN sobre todo en el punto com con René Bar que estuvo muchos años en récord es un muy buen competidor en ese sentido eh, hace ah, evidentemente con, con Alejandro allá a la cabeza también, es es, eh, es alguien en que nos fijamos en la, en la clase de, de contenido que genera, pero ninguno llega todavía a la calidad de récord, entonces en ese sentido estamos, estamos contentos. ¿Dónde está en realidad nuestro gran dilema? Y esto me topo en la redacción eh, frecuentemente con este tipo de preguntas en las redes sociales, sobre todo cuando el, el posteo cae en la parte, eh, en una de las de las cuatro funciones que tiene, que tiene un medio de comunicación, yo estoy convencido que primero es informar, después eh, generar opinión. Eh, como un tercero es entretener, ¿no? Por ahí se me escapa el de educar, pero yo no, yo no estoy tan convencido de que un medio puede educar, pero bueno, en esos tres. Y un cuarto es hacer comunidad, generar interacción, que tiene que ver con redes sociales. Hoy me topo mucho con el problema de que en, esta, en la búsqueda de este cuarto factor de repente los los chicos de de nuestro pool de, de community managers olvidan las otras tres funciones del medio, ¿no? Y de repente generan un meme que puede ser ofensivo para un equipo, y sí genera muchas interacciones, pero olvidamos esta parte de que nuestro contenido tiene una responsabilidad, ¿no? Como medio de, de comunicación establecido en un periódico, como referente allá afuera, y tenemos que regresarlos a que regresen a esas otras ¿no? que son eh, informar, generar opinión y, y entretener. Entonces en esa medida estoy, estoy contento con lo que se está haciendo. En Récord, mi principal labor no es buscar el, el, el nuevo negocio de Récord o, o, o estar pensando en los anunciantes. En realidad, mi principal labor como director
1: de la marca es
2: man, asegurarme que se va a mantener la calidad de nuestro contenido.
1: Hablando directamente de tus colaboradores y el balance con reporteros, ahorita mencionabas justo la importancia de la información exclusiva. Es cierto que a veces son tus reporteros los que la generan. También es Muchas veces es cierto que colaboradores como Nacho Suárez, como David Medrano, terminan entregando información para récords. ¿Cómo ha cambiado ese balance con el paso de los años? Porque evidentemente antes el no-brainer era vamos a tener reporteros en los equipos importantes, vamos a estar cubriendo excesivamente los entrenamientos y poco a poco eso ha ido cambiando para que los medios adopten esta dinámica, pues no de freelancers, pero sí de colaboradores independientes que ayudan a nutrir toda esta base o todo este equipo de gente que te ayuda a tener información. Entonces, para ti, en una perspectiva, ¿cuál es el futuro del periodista deportivo? Quizás enfocándolo al reportero que ha tenido que cambiar al 100% sus prácticas, no solo por la pandemia, que eso es lógico, sino con el paso del tiempo y la evolución de los medios digitales.
2: Creo que se puede ejemplificar con lo que sucede en Récord. Somos somos fuerzas básicas de la industria. Muchos, de, 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 muchos protagonistas que están allá afuera pasaron en algún momento por récord. Hoy eh, si sí, dividimos en dos uh, la categoría de, de quienes nos entregan información. Por un lado está el pool que está eh, en casa, que está en la redacción, que está compuesto por reporteros y fotógrafos, ¿no? que también hay que meter ahí a, a los fotógrafos, que, que últimamente esa esa función también he, ha evolucionado, nos entregan notas, no solamente son, son imágenes, hoy, hoy tienen un rango de, de, de percepción distinta a la del reportero que está en la tribuna en un partido y ellos están en cancha y nos pueden entregar notas, así que están, por un lado, reporteros y fotógrafos, y del otro están los colaboradores externos. Según... Mi experiencia, lo, lo que he visto es que cuando crece el reportero, de entrada son los reporteros, eh, también los podemos dividir en, en rangos de edad con referencia a los colaboradores. Generalmente el colaborador es el que tiene mucha más experiencia y tiene ya camino recorrido. Alguna vez empezó como reportero o alguna vez estuvo en esa posición y después conforme va creciendo su, su um, protagonismo, conforme va eh, teniendo mayor... Eh, experiencia, mayor credibilidad, no, eh, empiezan a brincar a otros medios. Esto sucede en récord. Nuestro pool de reporteros es, es, eh, es eh, notable como cada año vemos salir a nuevos reporteros hacia otros medios de comunicación. La última fue Sarit Sisosa, que fue eh, quien cubrió el último mundial para récord. Eh, ella tenía como fuente América. Y eh, hace poco TV Azteca la buscó y hoy ya es, eh, ya está, es reportera que sale a cuadro en, en TV Azteca en fútbol, ¿no? Entonces, eh, como ese ejemplo hay muchos, los reporteros por un lado nos entregan sus primeros años, nos nos, eh, eh, nos aprovechamos eh, en dos lados, ¿no? Hacia nosotros les entregamos un lugar que antes era muy difícil ganarse, ¿no? Poder poner ya la firma en un, en un periódico antes era muy difícil, hoy se vuelve relativamente más sencillo, ¿no? Y les damos las herramientas para que ellos empiecen a, a, a generar contenido, que crezcan. Y por el otro lado, ellos eh, con su inexperiencia, ¿no? Empiezan a, a generar este contenido. Muchas veces los terminamos ayudando desde la redacción. Y cuando se vuelve un reportero maduro, un reportero que ya es capaz de generar portadas, generalmente viene este esta búsqueda de otro medio que dice, oye, este, yo te quiero con conmigo y empiezan a saltar entonces y del otro lado pues son de alguna forma aquellos reporteros que empezaron a, en algún momento con, eh, con récord como con esta función de salir a la calle y buscar contenido y hoy están en diversos medios que ya están eh, freelanceando y también tenemos ese ese modelo de colaborador eh, básicamente son tres tipos de colaboradores aquel que tiene una personalidad eh, suficientemente fuerte, como para para que sin saber de qué está hablando el, el lector vaya a consumir ese contenido, no tipo Luis García, eh, Martinoli Olli, José Ramón Fernández, David Feitelson, es decir, estos grandes nombres que hacen, que le dan brillo al periódico. Después tenemos al colaborador que también nos genera información o que solamente nos genera información. Ya decías David Madrano, que en realidad David se puede mover en esas dos esferas, pero está David Medrano, está Rubén Rodríguez que, que trabaja en Fox, está Jonathan Peña, que está en, en W Radio, está Chirinos, que también está en Radio, Beto Bernard, eh, Luis Castillo, ¿no? Eh, es decir, esta gente que no necesariamente tiene un nombre tan tan eh, deslumbrante, pero sí tiene un nivel de acceso y, y, de, y de encontrar información eh, mucho más grande que el de los reporteros que están en casa. Y un tercer tipo de colaboradores, aquel especialista que, al que del que eh, echamos mano para que nos ayude con temas de running. Por ejemplo, tenemos a Verónica Velázquez o, o tenemos a, a Alejandro Molina, que nos ayuda con una columna que tiene que ver más con, eh, con su labor de coach mental en diferentes equipos, ¿no? Entonces son especialistas, pero eh, las primeras dos esferas que son los que tienen el nombre mm, que nos ayuda a, a generar alcance y los que nos ayudan a generar contenido, pues son con los que normalmente estamos interactuando ahí para ayudar a, a traer contenido distinto para, para el
1: periódico. Carlos, última pregunta. Si tú pudieras añadir algo en términos de valores, en términos de logros o de objetivos cumplidos para récord en los próximos dos años, ¿cuál sería? Es decir, ¿cuál es el gran pendiente que tienes para que tu negocio luzca sustentable hacia el futuro? Independientemente de si Print sigue o no vivo, pues estarás de acuerdo que depender de la publicidad es complicado, es cada vez más complicado. Es cierto que ustedes están en una posición de liderazgo, eh, junto quizás con Medio Tiempo y algunos otros sitios, pero para ti, ¿qué es lo que necesita Récord para evolucionar? Ya no como medio, sino como negocio.
2: Pues mira, de entrada es entender eh, qué sucede con esta industria. no El, el término negocio como tal eh, en los medios de comunicación cambió diametralmente. Hoy ya un medio de comunicación ya no es negocio. Quizás el último lugar donde se puede hacer un gran negocio en medios de comunicación tiene que ver con los derechos de transmisión. Nosotros no los tenemos, así que no estamos eh, buscando esa parte. Eh, ¿Cómo vamos a evolucionar? Sí, por supuesto, tenemos un alcance muy grande en lo digital, etcétera, pero yo creo que va a ser con eh, poder mantener el, la calidad de contenido gracias a que el lector se interese y que empiece entonces a, a inscribirse a estos modelos de, de pago de contenido y entonces haga que un medio de comunicación se mantenga de esa forma, ¿no? mantenga la calidad de esa forma. Yo creo que sí hay todavía un espacio para los anunciantes. Eh, sí, sobre todo si eres una marca, eh, un, una marca fuerte, una marca que ayude a transmitir los valores que que tienen los los patrocinadores en, y, y en el universo deportivo, pues hay muchísimo de dónde explotar todavía. Estamos atravesando un momento bien difícil, donde pues es el principal de, de una empresa, de una marca, el principal departamento o el primero que sufre, eh, que le cierren al agua, es justamente el, el, el publicitario, no La, el de marketing. Pero yo yo estoy eh, yo estoy convencido que, en 2021 vamos a terminar eh, cosechando todo esto que no pudimos hacerlo en 2020, ¿no? Van a venir muchos eventos, va a venir eh, Juegos Olímpicos, todo lo que estamos pateando hacia el siguiente año vamos a terminar de capitalizarlo siempre que seas un medio, siempre que mantengas una marca que esté entregando este contenido de calidad. Porque al final de cuentas el lector, aunque sí se va con el meme o sí de repente eh, tiene que ver con si es una información... Eh, benéfica o perjudicial de su equipo ¿no? y te termina de calificar. Es cierto, o sea, eso es eso es la, la, el gran riesgo que tienen hoy las redes sociales que ellos pueden terminar calificando. Pero al final de cuentas estoy convencido que el aficionado necesita esa información y en el momento en que, se, que empiece a ver mermadas las fuentes de información eh, eh, creíbles, las, las fuentes que realmente sabes que lo que está poniendo es real, Va, va a empezar a demandarlas, va a empezar a, a necesitar o va a empezar a, a, a recurrir a estos medios que todavía le están dando un contenido que tiene cierta calidad y, y certeza. Entonces, de esa forma yo creo que Record va, va a mantenerse siempre que pueda, que pueda no, no bajar el listón que, que ha puesto ya para su contenido y la oportunidad de poder crear una suscripción sí está... Si es latente, si es una una forma de, de poder mantenerse allá afuera. Además de la publicidad, insisto. Eh, no, ¿Sabes cómo va a ser realmente la, la publicidad? O ya no va a ser el display. Es decir, ya no... No te voy a poner una página necesariamente para que pongas tu anuncio, o no va a ser el, el Box Banner el que, te, el que te atraiga para hacer una inversión, sino el, eh, el contenido hecho a la medida, ¿no? Hacer content marketing, generar generar ya productos que machen las dos áreas, ¿no? Tanto la editorial como la comercial. Y por ese camino, ¿no? Hay, hay ejemplos muy buenos allá afuera, pero creo que también ese camino nos falta por explorar o, o por explotar y también es otra de las soluciones que vamos a encontrar a futuro.
1: Carlos, muchas gracias, espero que ya que pase toda esta pandemia podamos en algún momento tener un episodio en condiciones normales. Muchas gracias, y suerte para récord, que al final también es algo curioso esta batalla nacionalista, si lo quieres ver así, que se da entre medios de origen mexicano y medios internacionales. Los medios se han globalizado y tal vez lo que ha faltado es que los medios mexicanos viajen a otros países. De acuerdo, ese, ese es otro otro terreno que no se ha explorado ¿no? o que
2: se intentó en un momento y que no, no tuvo finalmente el resultado querido y, y es ir, a, por ejemplo, por el mercado de Estados Unidos, no, que también es un es muy atractivo. Esa puede ser otra de las soluciones. Pues Gracias a ti, Maca, y por supuesto nos estaremos escuchando ya en una oportunidad para poder seguir debatiendo estos temas. Gracias, hasta luego. Saludos.